0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Nele, ich freue mich, dass du wieder dabei bist, denn heute möchte ich den dreiwöchigen Schweden-Roadtrip-Revue passieren lassen. Ich werde erzählen, wie unsere Route ungefähr aussah, wie es jetzt eigentlich ist, mit Dachzelt unterwegs zu sein, obwohl ich ja eigentlich aus dem Vanlife komme und auch wieder ins Vanlife möchte. Die Vor- und Nachteile mit dem Dachzelt und dann noch so ein kleines Schweden-Fazit, wie Schweden als Reiseland ist und ob ich das empfehlen kann. Wir starten direkt mal mit einem kleinen Resümee. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Wir waren drei Wochen unterwegs, ähm, haben einen Steinschlag mitgenommen, als uns ein Schwede auf so einer Schotterpiste überholt hat. Es gibt ja wirklich sehr viele Schotterpisten dort. Äh, wir sind auch ganz viele Kilometer Schotterpiste immer mal wieder gefahren, weil da war es auch am schönsten. Da waren wenige Menschen und die Natur war echt nett. Ähm, und dann haben wir Steinschlag bekommen, weil die da mit ihren SUVs lang rasen, wenn sie da irgendwie wohnen und erstmal 10 Minuten Schotterpiste fahren müssen. Die haben da auf jeden Fall andere Geschwindigkeiten drauf, als jetzt so Leute, die da im Urlaub sind und irgendwie Angst um ihr Auto haben. Also das Auto hat auf jeden Fall gelitten. Es gibt leider auch zwei Beulen mehr. War, glaube ich, auch so ein bisschen Dummheit, weil uns so ein Werkzeugkoffer runtergefallen ist und dann so in der Tür so eine kleine Beule entstanden ist. Das Tempomat hat den Geist aufgegeben oder der Tempomat, wie ich heute gelernt habe. Ich glaube, es heißt der Tempomat. Wir haben insgesamt 4091 Kilometer gemacht. Das Auto sagt, dass wir 64 Stunden und 40 Minuten im Auto saßen. Das ist echt krass viel. Also es klingt sehr, sehr viel. Vor allem denke ich dann auch immer ein bisschen an meine Hündin. Aber die hat das gut mitgemacht. Wir haben ja ständig Pausen gemacht. Aber insgesamt ist das doch eine recht lange Zeit. Aber 4000 Kilometer ist ja auch eine Strecke. Meiner Meinung nach wurden wir nicht geblitzt. Jakob meint, er wurde einmal geblitzt, aber das habe ich nicht mitbekommen. Das müssen wir erstmal noch abwarten. Und wir haben auch kein Knöllchen bekommen, das ist ja auch schon mal gut. Dafür haben wir 200 Euro Maut bezahlt für die Brücken. Ähm, wenn man von Dänemark nach Schweden fährt, dann gibt es ja diese zwei Brücken. Die erste quasi kostet so 35 Euro und die zweite 64. Und ja, wir sind ja quasi einmal hin und wieder zurück. Wir haben auch überlegt, ob wir zurückfahren mit der Fähre und wir haben das alles irgendwie gegeneinander, ähm, also die Vor- und Nachteile immer versucht, uns äh, vor Augen zu führen und dann am Ende haben wir doch wieder die Brücken genommen, weil es zeitlich und auch finanziell nicht so den großen Unterschied gemacht hätte und mit den Brücken bist du halt flexibel, da kannst du ja wirklich immer rüber, das musst du nicht buchen vorher und du kannst zu so jeder Tages- und Nachtzeit immer rüberfahren und Flexibilität ist ja auch einfach ein wichtiges Kriterium, zumindest für mich, wenn ich unterwegs bin. Unser Dieselverbrauch inklusive Dachzelt ähm, kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Das war nämlich 5,2 Liter. Wir waren mit einem Skoda Octavia unterwegs, falls es jemand nicht mitbekommen hat. Und äh, das finde ich echt absolut human, wenn man das jetzt vergleicht mit den Wohnmobilen, die da so langfahren und... Ähm, das Dachzelt erhöht ja nochmal auch den Spritverbrauch, aber so insgesamt 5,2 Liter kann man auf jeden Fall gut verkraften. Ich denke, dass wir so einen Liter vielleicht mehr verbraucht haben durch das Dachzelt. Wenn man in Deutschland so unterwegs ist, dann ist der Durchschnittsverbrauch, glaube ich, ein bisschen höher, weil in Schweden ist einfach die durchschnittliche Geschwindigkeit nicht ganz so hoch wie in Deutschland. Ja, auch zum Resümee gehören die 212 Liter Diesel, die wir gebraucht haben. Das klingt erstmal sehr viel, aber wenn man überlegt, dass andere das Doppelte verbrauchen, dann geht das für 4000 Kilometer, würde ich sagen. Ähm, wir haben meistens so 1,65 bis 1,68 Euro bezahlt in Schweden für den Liter, so umgerechnet. Und ja, dann steht hier auf meiner Liste 1000 Zecken. Ich wollte ja eigentlich so eine Auflistung machen mit so ein paar Zahlen, also so Daten und Fakten. Aber die Zecken konnte ich einfach nicht mehr zählen. Ich habe am Anfang der Reise pro Tag über 10 Zecken vom Hund entfernt. Meistens waren die noch krabbelnd. Das war wirklich sehr, sehr schlimm, schlimmer als in Deutschland um, und dann habe ich in der Apotheke so ein Mittel besorgt und dann hat es drei Tage gedauert und dann war der Spuk auch vorbei. Dann waren die Zecken zum Glück nicht mehr am Hund, aber das hat schon ziemlich genervt. Und auch so waren da einfach sehr viele Krabbeltiere, die dann auch immer auf den Hund gekrabbelt sind. Ganz viele Ameisen zwischen den Pfoten, da hatte sie immer mit zu kämpfen. Ähm, Ameisen waren da wirklich insgesamt auch super viel und natürlich nicht zu vergessen die Mücken. Aber dazu kommen wir später nochmal. Außerdem haben wir vier Corona-Tests gemacht für 80 Euro insgesamt. Ähm, zwei also jeder hat einen Test gemacht in Deutschland, das haben wir in Flensburg gemacht, um dann äh, durch Dänemark zu fahren und nach Schweden einzureisen und das war ja kostenlos. Und im Ausland kosten die Tests aber meistens und da haben wir jetzt pro Person in Malmö, also in Schweden, 40 Euro bezahlt. Ich habe gehört, dass das in Norwegen 100 Euro sind und woanders im Ausland, keine Ahnung wo, es war auch gar nicht in Europa, ähm, auch nochmal weit mehr sein kann für so einen ähm, Schnelltest. Aber ja, deswegen finde ich, so die 40 Euro noch in Ordnung. Äh, mir war es ehrlich gesagt gar nicht bewusst, dass ich im Ausland dafür zahlen muss. Außerdem haben wir nicht immer am Dachzeit übernachtet. Drei Nächte haben wir eine Hütte gemietet. Das war auch eine spontane Entscheidung, die auch sehr gut war. Das war auch eine coole Zeit, nochmal so ein ganz anderes schwedisches Erlebnis eigentlich, in so einer Hütte ohne fließend Wasser zu übernachten. Und zwei Nächte waren wir tatsächlich auch auf einem Campingplatz. Das machen wir ja eigentlich gar nicht. Und ich glaube, also es gab ein paar Dinge, die dazu geführt haben, wieso wir das gemacht haben, die ich jetzt hier nicht weiter erläutere. Aber es war rückblickend sehr, sehr gut für uns, weil das war ist zwar ein anderes... Dachzelten oder ein anderes unterwegs sein, wenn man auf so einem Campingplatz ist. Aber diese zwei Nächte haben uns sehr gut getan, weil wir mal ein bisschen runtergekommen sind, weil wir an einem Ort waren und nicht ständig immer weiter. Also das war rückblickend wirklich auch eine sehr gute Entscheidung. Ja, in der letzten Folge habe ich ja schon erzählt, wie ich darauf gekommen bin, nach Schweden zu fahren. Eigentlich hatte ich ja ein ganz anderes Ziel. Und irgendwie war es gut, dass wir uns dann... Also wir haben unterwegs eigentlich die Entscheidung getroffen, nach Norwegen rüberzufahren. Das hatten wir uns offen gehalten, aber wir haben es dann doch nicht gemacht, weil dann die Grenze gesperrt war und das alles sehr stark kontrolliert wurde und dann wäre das wieder so ein Eck gewesen mit dem Hund, weil für die Einreise nach Schweden muss man den Hund ja auch beim Zoll anmelden, das geht aber ganz einfach online und für Norwegen muss man vorher noch zum Tierarzt und was gegen Bandwürmer geben lassen und das ist ja jetzt nicht so gesund, denn Hunde haben Bandwürmer, es gibt ja viele, die es auch prophylaktisch machen, aber... Ähm, ich mache das echt nur im Worst Case, weil das halt einfach die komplette äh, Darmflora quasi zerstört und ja, der das dann alles wieder aufbauen muss und dann haben einfach so viele Dinge dazu geführt, auch mit dann noch extra Corona-Tests nochmal zahlen und dann ja quasi für den Rückweg nochmal und dann hätte sich das irgendwie auch zeitlich alles nicht mehr gelohnt, deswegen haben wir dann vor Ort entschieden, obwohl wir eigentlich, also wir haben nie gesagt, wir müssen auf jeden Fall jetzt doch nach Norwegen, aber wir hatten dann entschieden, okay, jetzt fahren wir nach Norwegen und dann sind die ganzen Sachen so gekommen, dass diese Grenze dann zu war und so, dass wir dann gesagt haben, gut, dann soll es einfach nicht sein, dann genießen wir jetzt Schweden und äh, nächstes Jahr sind wir ja sowieso in Norwegen. Ja, und mein Ziel für den Urlaub war, eigentlich nicht ganz so viele Kilometer zu reisen. Äh, weiß ich nicht, ob das jetzt funktioniert hat, aber ich äh, hatte eigentlich vor, mal ein bisschen runterzukommen, äh, weil ich davor relativ viel immer um die Ohren hatte und deswegen ja, wollte ich gerne... Also ich mache das meistens so, dass ich jede Nacht woanders schlafe, aber einfach nicht so weit fahre und das haben wir, glaube ich, schon ganz gut gemacht. Ähm, es ist schwer für mich so wirklich mal drei Tage oder so an einem Ort zu bleiben, wenn du ein Auto da hast und flexibel bist und ja auch noch dahin fahren könntest und noch dorthin ähm, und am Anfang war das auch, das ist aber bei ganz vielen so, das habe ich schon ganz oft gehört so, dass wir dann auch noch mehr Kilometer gemacht haben wir wollten ja auch ein bisschen weiter in den Norden ähm, und dann irgendwann kommt man so ein bisschen zur Ruhe und dann wird alles ein bisschen entspannter und ich hatte eigentlich so zwei Ziele ähm, für den Urlaub und zwar ganz viel Wandern und ganz viel Kajak fahren und ich wollte auch nicht unbedingt in Städte oder so. Wir hatten zwar überlegt, nach Stockholm zu fahren, äh, weil ich finde, Stockholm ist die schönste Stadt Europas. Äh, Stockholm ist so wahnsinnig schön und das sage ich als eine, die Städte eigentlich gar nicht so mag. Aber das hat dann von unserer Route nicht gepasst, weil wir spontan wieder umgeplant haben. Und deswegen ähm, kann man Stockholm sicherlich auch noch mal wann anders machen. Ja, wie ging es eigentlich alles los? Natürlich muss erstmal alles eingepackt werden. Das Dachzelt, das war schon zwei Wochen vorher oder so auf dem Auto, darum mussten wir uns nicht kümmern. Aber natürlich muss man irgendwie daran denken, auch nichts vergessen äh, zu vergessen im besten Falle. Und ähm, das, was dann logistisch, glaube ich, ein bisschen schwierig ist, auch alles so zu packen, dass es irgendwie passt, dass man überall rankommt, dass es logisch ist und nicht so ein Act. Und das war nicht so einfach, weil wir haben für den Hund eine Hundebox, weil die muss ja auch gesichert sein während der Fahrt. Und diese Hundebox, also wir haben das Auto, also es ist ja, ein Octavia ist ja nicht so klein, ist ja ein normaler Kombi. Und dann haben wir alles flach gemacht und die Hundebox, mein Hund guckt die ganze Zeit, liegt hier unterm und guckt die ganze Zeit, wenn ich das Wort sage, weil sie es als Kommando kennt in den Kofferraum getan und dann war halt auch schon, keine Ahnung, zwei Drittel oder wahrscheinlich noch mehr des Kofferraums voll. Und dann haben wir uns irgendwie so Kisten besorgt. da haben wir eine Kiste mit Lebensmitteln gemacht, eine Kiste mit Küchenkrams, also, keine Ahnung, Geschirr und Besteck und sowas halt. Und dann hatten, hatte ich eine Kiste für Klamotten, ähm, eine Kiste war für irgendwie alles andere. Also es war halt cool, dass wir die stapeln konnten. Das, äh, ich glaube, so Schubladen wären noch cooler, aber es war halt für uns jetzt die einfachste Lösung, ohne dass wir jetzt irgendwas besorgen mussten. Wasserkanister hatten wir dabei. Ähm, das Kajak hatten wir dabei. Das war äh, in der Kofferraummulde verstaut. Das hat perfekt gepasst. Wir hatten dann natürlich noch so Zubehör, Paddel, Hundeschwimmweste und so eine Tonne, das war dann auch noch so im Auto. Wir hatten Tisch und Stühle dabei, weil Jakob darauf bestanden hat, ich wollte eigentlich ein bisschen minimalistischer unterwegs sein, aber er meinte, dass wir es unbedingt brauchen. Und am Anfang haben wir es gar nicht so wirklich gebraucht, weil ja ganz viel auch so Picknickbänke und Tische und so überall sind, aber dann haben wir es doch relativ häufig genutzt. Also es war jetzt nicht, ich, ich wäre auch ohne Klagen gekommen, aber es war schon gut, dass wir das dabei hatten. Und irgendwann haben wir auch nochmal ähm, unterwegs das Auto so ein bisschen umgepackt und dann war das alles so clever, weil Zentimeter genau, weil diese Hundebox im Auto und links davon quasi so Kisten übereinander gestapelt und ähm, hinter den vorderen Sitzen quasi war dann ja noch Platz und da hatten wir dann ja wieder Kisten und genau perfekte Lücke für die beiden Stühle und die Leiter vom Dachzelt. Also es hat wirklich alles einfach perfekt gepasst, wirklich. Kite-Sachen hatten wir auch noch am Anfang mit dabei. Ähm, also Das Auto war auf jeden Fall ziemlich voll ähm, und ich glaube, wir hätten auf jeden Fall auch noch minimalistischer reisen können, aber mit der ganzen Erfahrung, die man mit der Zeit hat, ist es, glaube ich, schon cool, weil man nicht alles, alles, alles Unnötige mitschleppt. Also klar, wir hatten noch so Wanderrucksäcke und so, da hätte auch einer gereicht im Nachhinein, aber ja, so vom Ding her war das schon eigentlich alles ganz gut. Wir haben dann auch bis in die Nacht hinein gepackt. Ich war richtig fertig, das weiß ich noch. Und dann haben wir noch ähm, eine Nacht in Deutschland übernachtet und sind dann am nächsten Tag erst losgefahren, morgens. Ähm, und dann ging es natürlich erstmal nach Dänemark. An der Grenze wurden wir dann auch kontrolliert mit den Corona-Testergebnissen. Und dann äh, sind wir an die Westküste gefahren nach Farnö. Ähm, das ist ja so eine Insel dort. Und da war Jakob dann kiten und hat seine Kite Sachen auch dort gelassen bei jemandem, der sie dann wieder für ihn nach Deutschland zurückgebracht hat. Das war vorher alles so abgesprochen. Und dann sind wir quasi ganz in die andere Richtung gefahren, Richtung Osten ähm, und wollten eigentlich schon in Schweden übernachten. Aber das hat nicht so ganz funktioniert, weil wir so müde waren. das ist wirklich... also safe hätten wir einen Unfall gebaut, wenn wir weitergefahren wären. Und da ist es ja auch einfach cool, du kannst überall stehen bleiben und übernachten. Das ist in Dänemark äh, leider nicht legal, aber ich, also ich habe das dann auf mich genommen, weil ich gesagt habe, ey, wenn ich jetzt weiterfahre, ich baue einen Unfall und deswegen werde ich nicht weiterfahren und ich werde jetzt hier wirklich übernachten. Und lustigerweise waren wir dann an einem Ort, den ich schon mal kannte von meiner Europareise. Da war ich schon mal. Und da haben wir dann auch ganz spät das Zelt aufgebaut im Dunkeln und es war super windig, weil es auch am Meer war. Oder war am Meer? Ich glaube, es war am Wasser zumindest. Ja, es war am Meer, genau. Ähm, und ja, dann waren wir in dem Dachzelt. Wir hatten eine Nacht vorher Probe geschlafen. Und es war sehr laut, weil so windig war, dass die ganzen Wände so geflackert haben quasi. Und wir konnten wirklich nicht schlafen. Und deswegen haben wir dann umgeparkt. Also ich glaube, ein Kilometer weiter oder so. Ähm, dann dort irgendwie einen Schlafplatz gesucht. Das war auf jeden Fall Windstiller. War ganz gut. Und dann am nächsten Morgen haben wir gesehen, dass eine Ameisenstraße unsere Leiter hochgekrabbelt ist. Einmal ums Dachzelt herum, paar Ameisen auch rein und wieder runter. Ähm, war nicht so freudig für die erste Nacht. Also es war schon erstmal so mit dem Wind auf jeden Fall ein Learning. Und auch zu gucken, dass da vielleicht nicht ganz so viele Viecher sind oder man die Leiter woanders hinstellt, äh, war eine interessante erste Nacht. Und dann ging es auch weiter Richtung Schweden. Dort wurden wir bei der Einreise nicht kontrolliert. Das fand ich sehr krass, weil ich hätte damit gerechnet, dass es jetzt aktuell so ist, dass man einfach nach den Testergebnissen gefragt wird. Und dann, das war so ein cooler Moment, ich bin ja schon mal diese Route gefahren. Ich habe mich an einige Sachen auch wieder erinnert, wie das halt damals war, weil das war ja 2019, als ich dann da nach Schweden gefahren bin. Dann konnte ich mich wieder an das erinnern, was ich komplett vergessen hatte. Und zwar, ähm, damals waren da ein paar Beamte bei der Grenze, das war jetzt nicht so. Und die haben mich dann so kurz angehalten und meinten, also die haben, ich weiß nicht, ob die irgendwas kontrolliert haben, weiß nicht mehr so genau vielleicht mein Perso oder so, ich weiß nicht, oder Führerschein. Und dann meinten die so, ja, was machst du denn mit so einem Auto hier? Also auf Englisch natürlich, ähm, weil du bist ja auch noch so jung und so. Und dann habe ich den halt kurz von meinen Europareiseplänen erzählt. Und mir war das so unangenehm, weil die den ganzen Verkehr mit mir aufgehalten haben, weil hinter mir halt ganz viele Autos waren, die dann auch weiter wollten. Und die haben ein bisschen mit mir Smalltalk gemacht und meinten, oh, das finden sie ja so toll, das waren drei junge Grenzkontrolleure, ähm, und haben mir direkt Tipps für Schweden gegeben und so. Und damals war ich so geflasht ähm, und so hatte direkt so einen mega positiven Eindruck von den Schweden und habe mich richtig willkommen gefühlt. Und daran konnte ich mich wieder erinnern. Das war voll cool irgendwie, weil das schon sehr in Vergessenheit geraten ist. Und dieser Eindruck von den Schweden, der hat sich auch jetzt wieder auf der Reise bestätigt. Ich habe mich da wirklich sehr willkommen gefühlt und die das sind einfach so freundliche Menschen. ja Und dann haben wir erstmal den Süden Schwedens unsicher gemacht. Wir waren da auch ein bisschen am Meer ähm, und sind dann quasi die Ostküste so ein bisschen Richtung Norden gefahren. Und ich wusste schon, dass ähm, es mich eher reizt, ein bisschen nördlicher zu fahren, aber das nimmt man dann ja auch irgendwie mit. Also wir waren zum Beispiel auf Öland, ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Ich habe gelernt, dass Ö Insel heißt, also heißt es quasi Inselland. Und ganz viele ähm, Inseln haben ja auch Ö am Ende, also Punkt, Punkt, Punkt Insel quasi. Sehr interessant, die Sprache. Öland ähm, ist relativ touristisch, aber an einigen Orten auch wieder nicht. Und da haben wir uns dann aufgehalten und ich fand es landschaftlich wirklich toll. Also, ich würde ja jetzt nicht irgendwie meinen Sommerurlaub verbringen auf der Insel, weil dafür sind mir da zu viele Menschen. Aber landschaftlich hat diese Insel so unfassbar viel zu bieten. Das ist wirklich cool. Dann ging es für uns weiter ins Landesinnere. Ähm, wir sind quasi vom Osten in den Westen gefahren. Richtung ähm, diese, also es gibt jetzt zwei große Seen, die heißen Vettern und Fennern. Und das war dann so der Teil, als wir gesagt haben, okay, lass mal unsere Route jetzt doch anders machen. Ähm, eigentlich hatten wir halt geplant, dann noch weiter nach Stockholm und so zu fahren, aber wir wollten uns unbedingt mit Jan und Finn treffen. Finn hatte ich ja auch mal interviewt in einer Podcast-Folge. Ähm, die beiden habe ich damals in Norwegen kennengelernt, auch unabhängig voneinander und seitdem bin ich auch mit denen immer in Kontakt gewesen und wir haben uns auch schon oft getroffen und ich habe die beiden auch miteinander bekannt gemacht. Man trifft sich ja manchmal auch irgendwie dann mal am Wochenende mit den Autos oder so und macht ein bisschen Lagerfeuer. Ähm, und ja, die waren alle auch in Skandinavien unterwegs. Wir hatten eh mal angedacht, dass wir vielleicht uns alle irgendwo, ursprünglich war geplant, in Norwegen treffen. Und jetzt hat es aber in Schweden geklappt, ähm, und dann sind wir mit den beiden auch ein paar Tage weitergereist, gemeinsam Richtung Norden. Und irgendwann haben sich unsere Wege aber wieder getrennt, weil wir alle drei verschiedene Routen hatten. Und Jakob und ich, wir sind dann eigentlich so im Westen geblieben. Und ich weiß gar also ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll, wo unser nördlichster Punkt der Reise war. Ich glaube, es war so die Mitte von Schweden vielleicht ungefähr. Und da haben wir dann auch noch eine Zeit verbracht, weil... Ich fand, je nördlicher man gekommen ist, desto schöner wurde es landschaftlich ist, und desto weniger Menschen waren da auch. Und ja, ich fand es auch, auch echt an der Küste nicht ganz so cool wie jetzt so in den Wäldern und an den Seen, weil das ist eher so das, was ich von Schweden irgendwie im Kopf habe. Und dann haben wir uns dafür entschieden, dieses schwedische Hüttenleben auch nochmal mitzunehmen, weil wir haben immer diese schönen, süßen Waldhütten gesehen. Und äh, dann haben wir einfach mal auf Airbnb geschaut und tatsächlich auch was gefunden. Und drei Nächte war Mindest Mietdauer. Eigentlich wollten wir nur eine Nacht da bleiben, aber wir haben das dann einfach mal gemacht, so relativ kurzfristig. Und das war echt cool. Die Hütte hatte tatsächlich Strom, aber kein fließendes Wasser. Ich hätte es auch noch cooler gefunden, wenn da kein Strom gewesen wäre. Ähm, genau, dann gab es da so typisches Plumpsklo draußen. Und wir waren da in so einem Skigebiet. Also da war jetzt nicht so viel los, was man im Sommer machen konnte. Es gab ein paar Wanderungen, die haben wir auch alle gemacht. Und natürlich auch Seen, da sind wir dann auch Kajak gefahren. Und dann ging es für uns aber auch weiter. Ähm, und ja, das war wirklich irgendwo um nirgendwo. Also ich glaube, im Winter ist da bestimmt viel los mit den Skigebieten. Aber im Sommer, ja, war da zum Glück nicht so viel. Und dann ging es für uns diese zwei Nächte auf den Campingplatz, was ich schon erwähnt hatte. Das ähm, ja, brauchten wir auch, <lacht> ähm, um dann auch irgendwie, also wenn man auf dem Campingplatz ist, ich bin ja eigentlich nie auf Campingplätzen, aber dann ist es schon schön, wenn man das alles nutzen kann, so mit einer warmen Dusche und du hast Toiletten da und äh, du kannst irgendwie dein Wasser auffüllen und dein Grauwasser ablassen und sowas. Also ist schon eigentlich eine nette Sache und ich hatte es, also mir hat es besser gefallen, als ich dachte und ich habe im Hinterkopf, dass man das auf jeden Fall mal machen kann, wenn man irgendwie Vollzeit wieder reisend unterwegs ist, dass man vielleicht mal alle zwei Monate einen Campingplatz ansteuert. Wahrscheinlich werde ich das dann sowieso nicht machen, aber ähm, ich fand es eigentlich ganz gut so. Auch weil wir wirklich gezwungen waren, mal ein bisschen runterzukommen. Ja, und dann ging es für uns schon wieder Richtung Süden. Ich wollte nicht allzu spät wieder Richtung Süden fahren, damit das dann nicht so stressig wird. Ähm, und dann wurde das Wetter schlechter. Wir haben dann richtig viel Regen abbekommen. Wir hatten auch sonst mal Regen so nachts oder morgens. Ähm, einen Tag am Anfang von der Reise war mal Regen. Das ist halt ein bisschen doof mit Dachzelt und Hund. Weil, also habe ich auch vorher nicht so mir Gedanken drüber gemacht. Wenn man jetzt keinen Hund hätte, dann könnte man ja in irgendwelche Cafés oder Kaufhäuser oder sonst was gehen. Aber im Ausland sind da Hunde ja immer verboten. Und dann kannst du auch nicht in deinen Van gehen und dann da irgendwie Tee trinken und warten, bis das Wetter besser wird. Sondern... Wir haben dann Regensachen angezogen, sind mit dem Hund spazieren gegangen, weil ich kann ja nicht meinen Hund die ganze Zeit irgendwie im Kofferraum lassen, den ganzen Tag, nur weil es regnet. Und mich stört es auch gar nicht, im Regen draußen zu sein, wenn man gute Kleidung hat. Ähm, ja, aber das ist uns irgendwie so aufgefallen. Und dann wollten wir dem Regen ein bisschen entfliehen und sind deswegen noch ein bisschen schneller Richtung Süden gefahren und haben dann da noch ein bisschen Zeit verbracht, wieder auch irgendwo um Nirgendwo. Und dann ging es für uns nach Göteborg, einfach weil es auf dem Weg lag. Also ich hatte eigentlich nicht geplant, noch irgendwie in eine Stadt zu fahren oder so, aber diese Stadt wollte ich damals auf meiner Reise schon angucken und habe es dann doch nicht gemacht und deswegen haben wir das dann jetzt einfach mal mitgenommen und das war ein richtiger Kulturschock, weil davor haben wir nicht viele Menschen gesehen und auf einmal bist du in einer Stadt und es sind tausend Eindrücke um dich herum und tausend Menschen und es ist laut und also es war schon krass auf jeden Fall. Das Phänomen kannte ich auch schon von meiner Reise, aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es bei so einem Kurztrip auch schon so ist, dass man so einen Kulturschock dann erlebt. Aber Göteborg ist auf jeden Fall eine nette Stadt. Wir waren da einmal oben auf so einem Berg und haben uns ein bisschen die Stadt von oben angeschaut und dann waren wir noch in so einem ganz netten Arbeiterviertel, was ähm, ja, gerettet wurde quasi und jetzt ist da so ein bisschen Tourismus mit Cafés und so. Haben uns nochmal Zimtschnecken gegönnt und dann ging es auch schon wieder weiter Richtung Malmö. Malmö hatte ich mir damals angeschaut und da war ich jetzt auch nicht scharf, darauf schon wieder in eine Stadt zu fahren. Wir haben dort nur angehalten, um uns testen zu lassen. Hat wie gesagt 40 Euro pro Person gekostet und dann ging es über die Brücke Richtung Dänemark rüber. Dänemark wurde kurz davor als Risikogebiet eingestuft, aber eine Durchreise ist erlaubt und du darfst auch tanken unterwegs. Das habe ich nämlich krampfhaft versucht herauszufinden, weil in Dänemark ist es ja günstiger zu tanken. Ob denn man tanken darf bei einer Durchreise, aber tatsächlich ging das. Und bei dieser Brückenmaut wird das Fahrzeug ja automatisch eingestuft, ähm, wie lang das jetzt ist. Und wir wurden eingestuft als 9 bis 20 Meter und haben dann 205 Euro bezahlt, statt 64 für unter 6 Meter. Haben dann direkt erstmal mit der Hotline telefoniert, die konnten uns noch nicht weiterhelfen. Ich muss ähm, da nochmal eine E-Mail schreiben, das ging bisher noch nicht, keine Ahnung warum nicht. Ich habe es versucht, aber sonst rufe ich da nochmal an. Also ich denke, wir werden unser Geld schon nochmal wiederkriegen, aber das war so ein kleiner Schock. Und ich war auch sehr froh, dass ich nochmal auf den Kassenbon geguckt habe, weil ähm, sonst wäre uns das, glaube ich, gar nicht aufgefallen. Genau, das war so unsere Route. Wir sind dann auch wirklich durch Dänemark gefahren, haben da nicht angehalten. Es war auch nicht so gutes Wetter. Mein Hund hat gerade auch ein Geräusch beigetragen zu diesem... Also ich glaube, sie wollte es einfach kommentieren, dass das Wetter nicht so gut war, was sie nicht so gut fand, weil eigentlich wollten wir, als sie dann wieder in Deutschland waren... Wir würden auf dem Rückweg übrigens nirgendwo kontrolliert, an keiner Grenze. Also hätten wir diese Corona-Tests auch theoretisch nicht machen können. Also natürlich äh, wollen wir legal unterwegs sein, aber hätte ich auch anders erwartet. Ähm, und dann wollten wir eigentlich so irgendwo bei Flensburg irgendwo, wo es aber dann grün ist, also über die Grenze rüber und dann spazieren gehen mit dem Hund, weil wir saßen ja schon relativ lange im Auto und es hat so geschüttet über die Grenze rüber gefahren und wir haben nichts mehr gesehen. Wir sind alle langsamer gefahren auf der Autobahn und äh, der Scheibenwischer ging einfach in riesigem oder in sehr, sehr schnellem Tempo. Ja, und deswegen haben wir dann auch gar nicht mehr einen Stop oder so gemacht, was dann aber auch in Ordnung war. Genau, und jetzt ähm, ist das quasi schon die Reise gewesen. Ich habe dich ein bisschen mitgenommen und jetzt werde ich nochmal äh, darauf eingehen, wie es jetzt war mit dem Dachzelt, das habe ich ja schon angekündigt. Noch ein bisschen was zum Kajak sagen, weil da haben sich ein paar Leute mehr Infos gewünscht. Was ist das denn jetzt überhaupt für ein Kajak und warum ist es so cool? Und am Ende kommt dann ein kleines Mini-Fazit bezüglich Schweden. Okay, starten wir mit dem Kajak. Das Kajak haben wir uns ausgeliehen von Arts Outdoors. Das hatte ich schon in der letzten Folge. Ähm, erwähnt und ich werde es auch noch mal verlinken. Und zwar handelt es sich dabei um das Gumutex Sea Wave. Das ist ein aufblasbares Kajak für zwei bis drei Personen oder halt zwei Personen mit Hund, wie es jetzt bei uns so war. Und ich hatte schon mal ein Sabot auf Reisen mit und ich weiß auch, dass es mega der Trend ist und so. Und es hat mich nicht so gecatcht. Und ich hatte schon so im Hinterkopf, okay, Kajak super cool, bin eh voll der Kajak, Kanu, Mensch und so. Das wird was. Und ich bin immer, wenn ich mit dem Kajak bin, bin ich einfach so glücklich, weil es so entspannend ist und man gut Strecke macht und viel sieht. Und ach, also ich muss sagen, ich hätte schon damit gerechnet, dass ich begeistert bin, aber nicht, dass ich so begeistert bin. Und Jakob kann das auch teilen. Ähm, also das Boot hat wirklich eine super Qualität und ist auch für alle Gewässertypen geeignet. Also man könnte damit auch irgendwo hinfahren, wo viele Wellen sind. Ähm, und es hat ein sehr kleines Packmaß, was natürlich sehr praktisch ist. Wie gesagt, es hat in die Kofferraummulde bei uns gepasst. Ähm, und tatsächlich, ich plane ja meine, ich wollte schon sagen Langzeitreise, nee, meine äh, Open-End-Zeit-Vanlife wieder mal. Also was heißt wieder mal, aber ich plane das. Und es wird immer konkreter, auch wenn es noch ein bisschen hin ist. Und da denkt man ja auch, hm, brauche ich Stauraum für irgendwie sowas? Und ich bin... Ich habe mich jetzt noch nicht entschieden, aber ich bin schon, glaube ich, auf dem guten Weg dorthin, auch so einen Kajak dann später mitzunehmen. Es ist natürlich nicht immer überall nutzbar, sondern man braucht schon Wasser dafür. Aber es ist einfach echt eine super coole Möglichkeit. Und sowas mache ich auch lieber als Fahrradfahren. Dann verzichte ich auch auf dem Fahrrad gerne, wenn ich Kajak dabei haben kann. Ja, Auf- und Abbau ist auch mega entspannt. Also das hat beim Support damals auch länger gedauert und war auch mehr Kraftaufwand. Ähm... Super unkompliziert und ich bin einfach Fan. Es hat mir, also es hat es mir sehr angetan. Ähm, wir haben es auch echt oft genutzt. Ja, und ich sage das jetzt auch nochmal gerne dazu. Ich bekomme dafür kein Geld, dass ich das sage. Es gibt keine Vereinbarung, dass ich dafür Werbung mache oder so. Ich mache das alles aus freien Stücken. Gleiches gilt auch fürs Dachzelt. Auch das haben wir uns ausgeliehen von Campus Adventure. Auch das werde ich nochmal verlinken. Ähm, beide, ähm, beide, ich will jetzt mal sagen Deals, also wie gesagt, wir haben uns das ausgeliehen, wir bekommen kein Geld dafür, dass wir Werbung machen, es steht nirgendwo, dass wir dafür Werbung machen, aber wir machen das natürlich gerne und teilen auch unsere Erfahrungen und beides war auch echt mega kurzfristig, ähm, muss man auch dazu sagen, echt cool, dass es das geklappt hat und das mit dem Dachzelt war ja eigentlich geplant für die Rallye, ähm, aber jetzt ist es anders gekommen und wir dachten uns, wir testen es einfach trotzdem mal. Und es war insgesamt eine super Erfahrung, mal das Dachzeltleben kennenzulernen, weil es ist ja schon auch relativ präsent auf Social Media und ich habe schon länger vorgehabt, mal auch einfach zu wissen, wie es ist in so einem Dachzelt. Und ich kann sagen, es ist ganz anders als Vanlife. Es ist schon eher wie Zelten. Und wenn man jetzt Vanlife und Dachzelten vergleicht, dann gibt es auf jeden Fall einige Vorteile und Nachteile bei dem einen und auch bei dem anderen. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den Nachteilen an. Ähm, diese Matratze in dem Dachzelt, das ist von Dachzelt zu Dachzelt auch, glaube ich, unterschiedlich, ist wirklich sehr dünn und dünner, als ich das gerne hätte. Also ich glaube, wenn wir auf die Rallye nächstes Jahr fahren mit Dachzelt, werde ich nochmal gucken, dass wir da irgendwie, irgendwie ein anderes Setup oder so reintun, ich weiß noch nicht was. Wir hatten dann Isomatten mit und haben die dann da drüber gelegt und das ging dann auch auf jeden Fall klar. Aber das kannst du halt einfach nicht vergleichen mit so einer ganz normalen Matratze, die im Van ist. Und wie gesagt, es ist schon auch wie Zelten. Ähm, es wird morgens natürlich auch heller, also das ist ja ganz normaler Zellstoff eigentlich. Und manchmal heizt sich das dann auch auf. Also ich kann mir nicht so vorstellen, das jetzt irgendwo zu machen, wo es so 40 Grad sind, weil ich glaube, dann ist schon ein bisschen Sauna-Feeling. Also vielleicht gibt es auch Leute, die drauf stehen, ich eher nicht, so ich kann dann nicht mehr schlafen. Um, und du hörst natürlich auch mehr, wenn du am Meer, du hörst mehr, wenn du am Meer stehst, hörst du die Wellen mehr als in einem Auto oder morgens die Vögel. Das ist natürlich super cool. Du hörst aber natürlich auch andere Geräusche, so Baustellenlärm oder so, die du nicht willst. Aber das war jetzt bei uns kein Thema, weil wir waren nirgendwo in der Nähe von der Zivilisation, dass da hätten Baustellen sein können. Und im Auto ist das auch so. Da hörst du auch viel. Also das ist jetzt eigentlich für mich kein Nachteil. Ich wollte noch mal zu Denken geben quasi. Es kommt den Zelten schon sehr nah, auch in diesen Punkten. Und ich war auch lange nicht mehr zelten, dass ich das alles gar nicht mehr wusste. Man muss aber auch sagen, es hat dem ganz normalen Zelten gegenüber super viele Vorteile, wie ich finde, weil der Auf- und Abbau geht mega easy. Du musst einfach nur diese ganzen Laschen quasi öffnen und dann fährt er schon von selber hoch. Und wenn du es äh, zumachen willst, dann drückst du es runter, verstaubst diesen äh, Zellstoff drin und machst alles wieder zu und fertig ist. Du brauchst dich nicht um einen ebenen Boden kümmern. Oder manchmal hat man ja Probleme, die Heringe dann in den Boden zu kriegen, weil es so steinig ist. Du musst keine Heringe spannen. Das ist ja auch irgendwie immer so ein nerviger Act. Ja, und das Dachzelt ist... Ja auf dem Auto drauf. Das heißt, du hast jetzt auch keine Probleme mit Ameisen, ist ja denn, du stellst die Zeltleiter äh, in Zelt, ja Zeltleiter ist richtig, ne? Ja, Ich dachte gerade, was für ein komisches Wort. Ich wollte eigentlich nur Leiter sagen. Ähm, in eine Ameisenstraße, so wie wir es erst gemacht haben. Das ist natürlich dann nicht ganz so clever, aber es war auch dunkel. Also wir haben es auch einfach nicht gesehen. Ähm, ich finde die Vorstellung super cool, so ein bisschen geschützter auf dem Autodach zu sein und dann nicht so irgendwie auf dem Boden das war jetzt auch ein hartschalen was einfach so nach oben gefahren ist. Das fand ich super, wenn es mal geregnet hat. Also gute Zelte, da kommt der Regen ja auch nicht so durch. Aber es hat sich einfach sicherer nochmal angefühlt mit dieser Hartschale. Also alles, was von oben kam, hatte halt einfach wirklich keine Chance. Und du bist natürlich auch nur mit einem normalen Auto unterwegs. Du kannst auch, wenn du im Alltag ein kleines Auto fährst, also auf fast jedes Auto eigentlich, kannst du ein Dachzelt machen. Um, und wenn du dann nicht unterwegs bist, um zu reisen, sondern das im Alltag nutzt, dann tust du das Dachzelt einfach in den Keller oder so und ja, sonst hast du es halt irgendwie dabei. Also der Spritverbrauch erhöht sich natürlich ein bisschen, um, aber du kannst trotzdem noch voll easy damit fahren auf der Autobahn 130, 140, 150, alles eigentlich gar kein Problem. So 130 wird so empfohlen vom ADAC, glaube ich, mit dem Dachzelt, aber ja, das ist schon echt eine stabile Sache. Und verglichen mit Vanlife äh, verbraucht man auf jeden Fall deutlich weniger, weil du hast ja dein normales Auto. Und ein normales Auto bringt natürlich auch mehr Flexibilität mit sich. Also in Städten kannst du in ganz normale kleine Parklücken reinfahren. Es gibt ja auch immer wieder diese super schönen Höhenbegrenzungen, die so nervig sind im Vanlife. Ähm, da hatten wir das auch einmal, dass wir bei einem See übernachtet haben. Wir hätten mit dem Van dann nicht durchgekonnt, weil es waren so zwei Meter oder so Höhenbegrenzungen. Und mit dem Dachzelt sind wir easy drunter durchgefahren und haben uns richtig einen Keks gefreut, dass das jetzt möglich ist. Ähm, also, wie gesagt, jetzt macht mein Hund schon wieder Geräusche. Ich glaube, ich äh, nerve sie, weil sie schlafen will. Ähm, es hat einfach, es hat diese ganzen Vorteile, mit einem ganz normalen Auto unterwegs zu sein. Und es ist natürlich auch nochmal minimalistischere, minimalistischeres Reisen. Und das gefällt mir persönlich auch immer sehr gut. Achso, kurze, kurze Ergänzung noch. Ähm, ich habe gemerkt, bei der Stellplatzsuche sucht man ein bisschen anders, also das mit dem Wind haben wir dann schon beachtet, das wäre jetzt mit dem Van kein Problem gewesen. Ich finde das auch immer super, wenn das so schaukelt, so vom Wind, aber selbst im Van hättest du den Wind auf jeden Fall gemerkt. Aber mit dem Zelt ist man dann halt schon eher darauf angewiesen, dass man jetzt nicht an Orten steht, wo es so super windig ist, es war aber wirklich auch wirklich krass, also krass viel Wind. Und ähm, ich fand es auch sehr angenehm in Schweden, dass du halt wirklich mit im Nirgendwo sein konntest, weil ich kann mir vorstellen, also du kannst ja theoretisch mit dem Dachzelt halt auch überall übernachten, wo du mit dem Van übernachtest, aber mit dem Van, wenn ich jetzt irgendwie in Südeuropa bin und nichts anderes finde oder egal, wo ich bin, ne, aber in Skandinavien ist es halt immer einfach, weil da gibt es viel Natur, also ich bin irgendwo und finde nichts, dann kann ich halt auch äh, notfalls mal irgendwie in einer Stadt, in einer Seitengasse übernachten für eine Notfallnacht quasi und das kannst du ja mit dem Dachzelt theoretisch auch, aber das würde ich, glaube ich, eher nicht machen, weil das fühlt sich irgendwie in, ich weiß auch nicht, das ist ja schon so zelten wie in der Stadt quasi. Das finde ich irgendwie komischer, als wenn man da jetzt im Auto schläft. Das vielleicht nochmal so, aber grundsätzlich sollte da ja auch nichts dagegen sprechen. Würde mich mal interessieren, ob hier Dachzelter unter euch sind und wo ihr denn so schon überall gestanden habt. Ob es da irgendwelche kuriosen Orte gab. So, fast geschafft, es kommt jetzt noch mein Fazit. Erstmal nochmal zum Thema Vanlife und so. Ähm, das mit dem Dachzelt war jetzt äh, nur für Schweden und nächstes Jahr bei der Rally, die geht ja zwei Wochen oder ein bisschen länger als zwei Wochen, ähm, sind, haben wir auch geplant, wieder mit dem Dachzelt unterwegs zu sein. Das war ja auch überhaupt die Idee dahinter. Und dann wird es aber nächstes Jahr auch noch eine längere Reise geben. Ich weiß noch nicht, wohin. Und ich denke mal, dass das äh, dann wieder in einem Fahrzeug stattfindet. Aber ich kann ja auch nichts versprechen. Ich weiß ja selber auch noch nichts, ob das bis dahin alles schon fertig ist und so. Und deswegen wollte ich nur sagen, ich bleibe dem Vanlife auf jeden Fall treu. Es war super cool, diese Erfahrung mit dem Dachzelt zu machen. Ich könnte mir persönlich nicht vorstellen, Vollzeit im Dachzelt zu leben. Ich glaube, ich könnte es mir... <lacht> also in meiner Zeit, als ich auf jeden Fall nicht in eine Wohnung wollte, hätte ich mir das schon sehr gut vorstellen können. Ähm, mittlerweile, es gibt ja Leute, die das machen... Ähm, bin ich zu Vanlife verwöhnt und ich, ich bin einfach, glaube ich, gemacht dafür. Also das war super cool mit dem Dachzelt und ähm, ich werde aber weiterhin, wie gesagt, planen, Vollzeit wieder im Van zu wohnen. Und jetzt nochmal zu Schweden. Also Schweden ist wirklich sehr, sehr cool fürs Camping und fürs Vanlife oder grundsätzlich Skandinavien. Du hast ja das Jedermannsrecht, das legt jeder auch so ein bisschen für sich aus, weil eigentlich ist das für motorisierte Fahrzeuge nicht gedacht, aber in Skandinavien, ist beschwert sich niemand. Ich habe auch mit Schweden gesprochen, die meinten, weil Vanlife ist ja schon ein bisschen verpönt auch in Deutschland, die meinten, nö, hier die Schweden, die stören sich da nicht dran. Also wahrscheinlich können die jetzt auch nicht für alle sprechen, aber die finden das dann immer interessant und so. Und die haben halt auch eine ganz andere Einstellung noch zu der Natur und so auch, so Urlaub machen in der Natur und so. Es ist wirklich was ganz anderes da. Das ist ja auch super normal. Die Leute, die machen da, die gehen da irgendwie gefühlt, nur gefühlt, alle natürlich, ähm, jeden Tag angeln und machen Lagerfeuer und Zelten ist da ganz normal und wandern und so. Das ist wirklich was anderes als in Deutschland. Ich glaube, auch die Kinder wachsen da mit so einem anderen Bewusstsein auch für die Natur und so auf. Also echt cool. Und in Skandinavien hast du halt einfach nicht dieses Platzproblem, sondern du kannst noch den anderen Tools. Oh. jetzt habe ich gleich keine Zeit mehr. Du kannst den anderen Touristen auch noch gut aus dem Weg gehen. Und ähm, jetzt hat mich mein Wecker so abgelenkt und so rausgebracht. Ich muss mal ganz kurz nachdenken. Wenn du Lust hast auf Ruhe und Erholung und ich bin immer so ein Mensch, mich zieht es halt nicht in die Städte, sondern ich bin gerne auch irgendwie für mich, dann ist es halt in Skandinavien viel einfacher zu machen oder zu realisieren als woanders, wo mehr Leute sind, auf weniger Fläche. Und die Natur dort oben ist natürlich auch der Wahnsinn. Wir haben, glaube ich, fast jede Nacht an einem See gestanden. Also wenn du jede Nacht an einem See stehen willst und du bist da drei Monate, dann kannst du jede Nacht an einem anderen See stehen, weil da überall Seen und Wälder sind und es sich einfach so anbietet. Also ich glaube, auch für Vanlife-Anfänger würde ich auf jeden Fall empfehlen, nach Skandinavien zu fahren, weil die Stellplatzsuche ist da halt einfach gar kein Struggle. Du findest da immer und überall irgendwas. Jetzt kommt dann nochmal die Kehrseite. Das ist mir in Schweden viel mehr untergekommen als in Norwegen. In Norwegen war das eigentlich gar kein äh, Problem. In Schweden, ich habe es ja schon angesprochen mit den Zecken und mit den Ameisen und mit den ganzen Krabbelfiechern, wo ich noch nicht mal einen Namen dazu kenne, weil ich die noch nie gesehen habe vorher. Und natürlich auch die Mücken, also es stimmt schon, es sind dort einfach sehr, sehr viele Mücken. Ich habe gehört, dass man das Mückenspray aus Schweden kaufen sollte, weil das mehr bringt. Ich hatte jetzt zwei verschiedene aus Deutschland mit dabei und das hat eigentlich beides ganz gut geholfen. Trotzdem hatte ich sau viele Mückenstiche. Ähm, und es ist ja wirklich eigentlich nichts Schlimmes so, da hat man halt mal ein paar Mückenstiche. Aber auf Dauer, glaube ich, kann das schon nerven, ähm, es gibt ja auch diese coolen, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißen diese Geräte, die man dann auf den Mückenstich tut und dann wird es so ganz heiß. Ähm, das haben wir unterwegs auch äh, benutzt, als wir mit anderen unterwegs waren, die sowas hatten. Und ich finde, also ich bin damit gar nicht klargekommen. Es war für mich einfach viel zu heiß, das auszuhalten, aber die anderen fanden das alle ganz gut. Also, das kann man, man kann ja auf jeden Fall auch was gegen seine Mückenstiche tun. Ja, aber manchmal war ich schon ein bisschen genervt von den Viechern. sondern dann abends nicht mehr so entspannt sitzen konnte draußen, weil immer dieses Gesurre und man hatte die ganze Zeit Schiss, direkt schon wieder die nächsten Schichten zu bekommen. Aber das ist halt auch Schweden. Da haben wir auch mit Schweden gesprochen, die auch meinten, dass sie es manchmal so schade finden, weil sie auf ihrer Veranda gerne sitzen und dann manchmal echt reingehen, obwohl es noch schön ist. Ich habe aber auch Häuser gesehen, die dann so ganz viele Moskitonetze bei diesen Verandas quasi hatten. Das ist wahrscheinlich auch eine gute Hilfe. Also wenn man da unterwegs ist, vielleicht ein Moskitonetz mitnehmen oder so. Ja, dann auch noch mein Fazit. Es lohnt sich immer mehr in den Norden zu fahren, für mich persönlich zumindest. Ich fand jetzt die Küstenregion und den Süden, das habe ich ja auch schon ganz kurz erwähnt, nicht so sehenswert wie den Rest. Aber es liegt auch einfach, glaube ich, an meiner Einstellung zu Schweden, weil wenn ich an Schweden denke, dann denke ich halt eher so an Wälder und Seen. Und auch das mit den Menschen hat mir echt mega gefallen, die Schweden. Auch das habe ich schon erwähnt, ich wiederhole mich, aber es gehört jetzt einfach zum Fazit dazu so freundliche, interessierte, aber nicht irgendwie aufdringliche Menschen, die echt, also die haben, glaube ich, ein ganz anderes Mindset als die Deutschen. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Und äh, Corona gibt es da auch gefühlt nicht. Also es gibt nirgendwo Maskenpflicht, was ich als sehr angenehm empfunden habe. Natürlich ist es am Anfang komisch, wenn du irgendwie im Supermarkt bist und keine Maske aufhaben musst. Aber ich habe mich da sehr schnell dran gewöhnt. Und es hat sich so gesund irgendwie angefühlt. Natürlich, wenn man jetzt bedenkt, dass die Masken Sinn haben und so, also kann man jetzt vielleicht drüber streiten, ob die einen Sinn haben oder nicht. Ich habe sie ja schon Sinn. Kann man jetzt auch irgendwie die Meinung vertreten, dass es jetzt gut ist, dass da keine Maskenpflicht ist oder auch nicht gut, keine Ahnung, ob das übertrieben ist, dass wir Deutschen überall Maskenpflicht haben und oder dass die Schweden vielleicht zu fahrlässig sind. Da möchte ich gar nicht äh, mir ein Urteil drüber bilden, aber so von meinem Feeling her war das einfach so schön mal wieder so eine Normalität zu haben und das fand ich wirklich sehr angenehm. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du meinen Podcast unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über eine kleine Spende in meine Dieselkasse. Den Paypal-Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung oder in meiner Insta-Bio. Hinterlasse gerne eine Rezension und empfehle diesen Podcast weiter. Außerdem freue ich mich über dein Feedback oder Fragen per Direct Message auf Instagram unter thisisfantastic. Das war's für heute. Hab einen fantastischen Tag. Bye bye und bis zum nächsten Mal. Deine Nele.